0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji 116. epizodi Arso Podcasta bomo znova odšli v vremensko preteklost. Spomnili se bomo olimpijskih iger v Sarajevo, na katerih je bilo kar nekaj slovenskega pridiha tudi v strokovnih meteoroloških vrstah. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast, aplikaciji ali na Spotifyju, najdete nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugi. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše storije ali se z vami pogovarjam, pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Srednja tema.
0: V teh dneh se po športnih portalih, tako doma kot drugod po Balkanu, spominjajo olimpijskih iger v Sarajevo leta 1984. Si pa zagotovo ena zgodba zasluži nekaj medijske izpostavitve, in glede na to, da smo Arso podcast, ker se v večini primerov pogovarjamo o vremenu, se bomo danes dotaknili takratne vremenske situacije. Prav tako smo imeli slovenci na igrah tudi veliko strokovnega meteorološkega znanja. O teh temah pa se bom danes pogovarjal z Andrejem Hrabarjem, direktorjem urada za letalsko meteorologijo. Zdravo, Andrej. Ja, lepo zdrav. Dobrodošel nazaj v Arso podcastu. Hvala. In kar se mi zdi drgač, da se vedno najdeva v nekih športnih temah.
1: Ja, res je. Ja. Ja, mislim, so eno en podcast na temo preskovane letalskih nesreč. Ja, res je. Ob takrat ob nesreči Kobi in helikopterski nesreči.
0: Tako, je ja. uh, Tudi sam se zelo rad pogovarjam poleg vremena tudi o športu in današnja tema mi je še posebej pri srcu. Uh, sicer bova šla še pred uh, čas, ko sem se sam rodil. Uh, me pa zanima, kako se ti kaj spomniš olimpijskih iger v Sarajevo?
1: No, jaz sem pa, se že takrat srdil, sem sem majstarejših. Uh, sem bil pa takrat v osnovni šoli, ja. uh, se dobro se spomnim teh igr, no. uh, velik smo Smučanje je bilo takrat izjemno popularno, to se ne more primerjati uh, s tem, kar je danes. Uh -huh. uh, takrat je vladala prav ena taka euforija okrog Smučanja, no, biti bit je v 80-ih letih. Uh, Namreč uh, v tisti bivši Jugoslaviji uh, je bil šport sicer zelo razvit, ampak Slovenci nekje zelo, zelo vidne vloge, mogoče nismo igrali uh, v teh ekipnih športih, recimo. Uh -huh. Jaz sicer nisem športni novinar, no, ampak se pa spomnim, recimo, Recimo ta košarkarska reprezentacija je bila znana, pa je bil te mogoče Peter Vilfan, ne uh -huh. potem Jure Zdovc, kasneje pa prej mogoče še Ivo Daniel, recimo. Yeah. Mnogometna, vem, da je bil Srečko Katanec, uh -huh. reprezentant Jugoslavije, pa uh -huh. ne, je bil še jezner. Ne, ne, ne poznam vseh tih, ampak yeah. oblak, recimo. Ne. Yeah. Tam pa tam je bil kakšen ne, reprezentant, uh, tudi drugih rokomet, Puc, ali kaj so bili že te mhm. igralci, ampak recimo smučanje, to je bila pa slovenska uh, v bistvu reprezentanca, mhm. Če, čeprav je bila Slovenska Vsi intranerji, serviserji, uh, takmovalci, tekmovalke so bili praktično samo slovenci. Tudi hokej, recimo hokej reprezentanca, vsi ti zemljški sporti in to je bilo mhm. bil rezervirano v tisti bivši jugi uh, za Slovence. Smo zelo, zelo uh, spremljali te tekme. Mislim, to je bilo tako, da to so se tovarno stavljale, tako kot je Bojan Križaj vozil. To je bila taka histerija. Ne? V šole, vem, da smo prekinali s poukom, smo šli v Sem ravno hotel vprašati, ja. če ste takrat prekinali ja, 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 pouke se spomnim, za to. da smo prekinali, smo navijali tam, zbi, uh, stiskali pesti za te naše smučare, so bili res, To so bili res uh, super zvezde no? uh -huh. uh, v Sloveniji. Uh -huh. Uh, pa tudi smučarja kot taka, ne, je dobro, takrat je bilo seveda, če sem mal nevižavali na mnogo več snežne udeje kot je danes, ne, in vsi ti hribčki okrog blokov, po vseh so imeli uh, razno uh, žičnice, sedje, mislim, take manj, manjše naprave, vsi hribčki so bili polni otrok, so smučali, vsi so imeli te postavljene količke, vsi smo mm. vzislali, mislim, to je bilo čist drugačko, mm -hmm. prav taka smučarska nacija, no, to je zdaj malo izvenilo, No, če se vrnimo na te olimpijske igre, seveda takrat je bil Bojan Križaj največja zvezda uh, slovenskega smučanja, vsi smo pričakovali, da bo mogoče on stiskal pesti, da bi on dobil medaljo, na koncu je osvojil seveda Jure Franko, to vemo. Ne. Uh, sem si pa zelo na te olimpijske igre tudi jet, ne ker so takrat vozili posebni vlaki uh, v Sarajevo. Uh -huh. Hotu, mislim, se spomnim se, da sem hotel na slavno tekmo pa mi starši niso tega dovolili, no, tako da sem pač mogo doma. Ampak mi da eni moji sošolci iz snorne šole so prišli na tudi kmer. Uh -huh. ja, zanimivo.
0: Jaz se sicer pač spomnim samo po pripovedovanju ali pa obogledu kakšnih posnetkov. Uh, Meni je predvsem se vtisnil v spominju pa glasba iz, uh, iz umetnostnega drsanja. Ja, nekler, bolero. bolero. To je to je res Ja. Ena izmed takih klasičnih pesmi, ki ja. se mi je otisnila v spominju že kak malo v otroštvu, no, tako ja. da se to povezujem, uh, te olimpijske igre s tem. No.
1: no, pa še ena stvar je mogoče, ko mm. je veliko govor o teh sarjevskih olimpijadi. Tako je tudi za zapresegal imenu športnikov Bojan Kržaja, ne. In, uh, ja, zelo zanimiva zgodba. <laughs> ja, ampak tudi to, da je zapresegal v slovenskim jeziku, je bilo nekaj zelo, zelo posebenega za tis časa, ne. Ja, res je. To, nismo, to mi je tudi ostalo, no, recimo, takrat, ko se je pač ta naša narodna zavest nekako bolj prebujala ne, v 80-ih, ne. Mm. In tudi ta, ta presega to, to je bila velika stvar za slovence, no, da je presegel v maternem
0: No in Če se sedaj najprej dotakniva same vremenske situa situacije tistega časa, kaj se je sploh dogajalo, kakšna je bila taka malo širša vremenska slika med 8. pa 19. februarjem 1984?
1: Ja, zdaj, jaz sem šel poiskati te arhivske podatke oziroma reanalize vremenske situacije v času olimpijskih igor je bila, vremenska situacija bila zelo zalimiva, no? V začetku februarja je bilo v San Sarajevo še relativno toplo in ni bilo nekih zimskih razmer, ne. Se pa ravno v začetku iger, to je bilo na 8. februarja, se je začela ta situacija spreminjat. Um, zdaj, nad zahodno Evropo je nastalo obsižno območje visoke zračnega tlaka, nad Blkanom pa je nastal ciklona, ne. Mhm. In a, v višinah je nastal tistko zelo izrazit rozbijovalmi, kot mi rečemo meteorologi. A, nastala je tu ta omega situacija, ne, se prav. zelo izrazit a, val, ne, ki, je, ki je premešal a, te zračne mase in celo nastala je, ne rečemo, omega blokada, ne, neka stacionarna, uh -huh. stacionarna a, situacija. Zdaj, sliš, se to seveda midva se pogovarjava pa malo razumava, o čim govorijo, ampak Z, z, stare lajke, je v bistvu to pomenil, da je, da je zlo, nad Zahodno Evropo zelo sopihali močni jugozahodni vetrovi nad Balkanom, pa je s evrozhodnim vetrom zradi omega situacije dotek, začel dotekati hladen uh, zrak z področja Euroazije in prišla je celo nad Balkan ta polarna zračna masa. Ne. Torej so s tem v bistvu v času olimpijskih iger bile razmere pa pol namazimske. Zdaj, a, kjer, je bil, kjer je bil dovolj mraz in je bil prisoten ta ciklon nad Balkanom, je tudi snežilo. Ne. In v san Sarajevu je začelo snežiti potem 9 se pravi en dan po začetku olimpijskih po popovdne. Najmočnej je snežilo pol 10. in 11. februarja. In a, je zapadlo toliko, senega, da so 12. februar, er tako zjutraj, ko so izvajajo te a, standardne meritve snežne udeje, so v Sarjevu izmerali kar 48 cm dobilo snežno Ne To je ta zdaj tista legendarna zgodba, kako so Sarjejočani, a, ne vem, če si jo slišal, a, uh -huh. čistili ulice, kidali sneg, a, pripravili a, vse potrebno. A, zdaj, neke urbane legende so, da se je to zgodilo en dan pred otvrtjem olimpijskih igr, ampak če pa pogledamo te uh, podatke, meteorološke postaje, pa vidimo, da je bilo to v bistvu takoj po začetku uh -huh. olimpijskih igr oziroma na začetku olimpijskih igr. Je dejansko zapadlo zelo veliko snaga. In, uh, in potem, je, uh, potem je to zimsko vreme ustrajalo vse do konca igr, no? ta res uh, tako pravo zimsko vreme. In zanimivo, no. Tako je po končanju igor pa je ponovno prišla od juga in že 25. februarja je bil v Sarjevo spet brez no. da so, vreme je šlo na roko teh zimskih olimpijskih iger, bi Ja, Nekaj
0: sreče mora biti tudi z temi vremenskimi situacijami, da se vse to izide. Morda za poslušalce, omenil si prej omega blokado, večkrat recimo tako razlagamo tudi te vremenske pojave ali pa pokažemo kakšno vremensko karto na družbenih omrežjih. Če bi videli tisto višinsko karto, ki jo radi damo gor na tistih znamenitih 500 hektar paskalih, bi lahko videli eno obliko tega vala v obliki grške črke omega. In o tem je Andrej danes lepo uh, povedal, kakšna je takratna ta trenutna situacija nad Evropo. Uh, morda še navezava uh, na Slovenijo. V tistem času, od 9. do 11. februarja, Ravno tistega leta 1984 smo imeli pri nas v Sloveniji res izjemen karavanški fenomen. Yeah. Takrat je res podiralo drevje na Gorenskem, tudi v Severnem Primorskem in o tem smo pisali ravno um, ob obletnici, uh, tako da malo pobrskate po naših družbenih kanalih, uh, zelo zanimiva zgodba. Če se vrneva nazaj v Sarajevo in pa na same meteorološke podatke, uh, torej, To je bila precej bolj primerna zima, kot smo
1: jo pa konec koncev tudi v teh letih, Mar ne? Ja, seveda, ja. Uh, tu temperature, ne, če, uh, no, uh, zdaj, se, se pravi, pred samimi olimpijskimi igrami v Sarajevo ni bilo snega, ne, to pa, uh, sem pa poiskal tudi izbrsko podatke uh, okoliških meteoroloških postaja, recimo, ena je uh -huh. prav na Bjelašnici, ne, okay. to na tej gori, kjer je bila tekma Smuka, Zdaj ta troško postaje je celo na višini čez 2000 metrov, ne, se pravi primerljiva z našo kredeljico, recimo. recimo ne, z, uh, no na, na Bilašnici sami uh, je bila pa snežna vdeja že prisotna tudi v februarju. Ne, iz, na, na, na sami gori je bilo uh, že v začetku februarja čez en metr snega, potem pa je zapadlo še tega dodatnega pol metra, ne, tako da je bila snežna vdeja na Bilašnici sami bila kar meter in pol. In zaradi tega hladnega zraka se je potem sneg tudi obdržal, celo na smrekah, ne, in če pogledaš, tiste stare odhrivske, vidiš to zimsko idilo, ne? ki je vladala takrat in na Jahorini, uh -huh. uh, Igmanu, kjer so bile te tekme, pa tudi na Bilašnici, ne. Lašnice, ne? Uh, zdaj, kar se pa temperatur tiče, je bilo pa, uh, je pa kot sem že omenil, je prišla ta ohladitev po 8. februarju in v samem Sarjevu se Uh, temperatura ni več nad nadledišče, vse do zaključka igr. Ne? Se pravi, vse ta čas uh, teh deset ko so igre trajale, so bili ledeni dnevi, ne, kot mi temu mm -hmm. rečemo. Yeah. Meteorološko se pravi, temperatura ni šla nad nič stopin cezija. Uh, najbolj dan je bil 14. februar, ko je bila jutranja temperatura celo blizu minus 15 stopin cezija, uh, maksimalna pa nišla nad minus 3. No, uh, seveda, še bolj zimske razmere so bile pa na Bjelašnici, kjer je bila temperatura zelo redko višje od minus 10 stopin cizija. Najbolj hladen dan je bil 14. februar, ko je bilo zjutraj minus 19 stopin in pol. Ne? Najvišja dnevna pa samo minus 17. Se pravi, spoh nad minus 17. No, poleg tega, če računa še, da je bilo nekaj severozhodnega vetra, so bile razmere res zimske in so morali organizatorji, kar, kar se potrudali, da so ostali na toplem, pa tudi tekmovalci, verjetno pa vsi spremljevalci. Zdaj, podatku za, za Jahorino pa za Igman žal nimam. Tam na je potekal, ta del olimpijskih iger. Ne bi bil presenečen, glede na to, da gre za visoko planoto, podobno kot je naša, recimo naše bloke ali pa pokljuka, mm -hmm. da so bile tam jutren temperature še niže. niže je, zaradi kakšnega mrazišča. Zaradi teh mm -hmm. in teh, tako da, Je bilo zelo, zelo zimsko, no. tako prave, prave olimpijske igre, zimske. Ne.
0: Recimo, sam velikokrat uh, rad poslušam kakšne debate tudi okrog serviserjev in pa kako se mogoče na takšne zimske razmere, uh, ki so zelo povezane z vremenom, uh, tudi v bistvu ta strokovne službe, kako se pripravljajo, tako da bi bila kar zanimiva zgodba tudi okrog tega. Uh, no, pa morda, um, omenil sem, da bo danes ključna tema današnjega pogovora, uh, meteorološki strokovni pridih olimpijskih iger. Saj smo imeli kar nekaj kolegov na licu mesta v Sarajevo in je res, da smo imeli tudi tam šefa meteorološke službe?
1: Ja, drži, ja. To je, Veliko se govori te dni, ker je pač ta obletnica teh iger uh -huh. o prispevku slovencev. Ne, k tem olimpijskim igram se poznamo te zgodbe, da je Maskoto je naredil slovenec, to učkota, ne, pa uh -huh. kako so velik naših uh, ljudi pomagali pri tih olimpijskih igrah. Uh, zelo redki pa vedo, oziroma je pa prav, da tot javnost zve, da je tudi bil slovenec, slovenski meteorolog, zadolžen za, kot vodija meteorološke, uradne meteorološke službe olimpijskih iger, ne. To je bil, uh, žal že pokojni Mirko Kovač, uh -huh. uh, vodja meteorološke službe Dogoletni vodne meteorološke službe na letališču Brnik. Uhum. Je mu kdo pomagal? Ja, zdaj uh, Mirko Kovač uh, si je lahko zbral svojo ekipo uh, in med drugim je poklisal še enega slovenskega meteorologa, tudi že pokojnega Mirana Ferlara, nogovega kolega uh, z letališča na Brniki, ona sta, bila dva izmed meteorologov, ki sta sodelovala, pri organizaciji te meteorološke službe v času uh, olimpijskih igar. Mirko je bil uh, vodja, uh, Miran je bil takrat mlad meteorolog, uh -huh. uh, ki je sodeloval uh, uh, pri tem. Pa še tretji meteorolog, legendarni uh, TV napovedovalec vremena, uh, žal tudi že pokojni Miran uh -huh. Trontal, je bil tudi uh, udeležen z teh olimpijskih igar, ampak v drugačni vlogi po podatkih uh, je bil uh, kot sodnik na, na nordijskih tekmah, se mi zdi, preslatan, ja, ne tako, pa kot meteorolog.
0: Tako je, ja. Kar zanimivo drugače je, kako vse te poti, kako so povezane, oziroma kako majhen svet in kaj v bistvu vse delamo, delajo meteorologi tudi v svojem prostem času. Ja, ja. Uh, veliko jih je kar povezanih s športom.
1: Um, ja, to, tukaj bi lahko mogočeš to to omenil, no, da, kot se omenil uh, Mirana Farlana, ne, On je bil uh, v 80-ih tudi direktor uh, državne reprezentance za jadralno letenje,
0: uh -huh. uh,
1: recimo jugoslovanske, ne, še bil še. In tudi to je bil en tak šport, ki je bil tipično uh, slovenski, če temo nečem, tako na rekovajih. Recimo od, od ne, duca tekmovalcev v jadralnem letenju je bilo deset slovencev. Ne. Uh -huh. uh, Miran je bil pa direktor te reprezentance v 80-ih. Um, morda si kje zasledil,
0: kako sploh je prišlo do tega, da je Slovenec uh, zauzel to mesto šefa meteorološke službe na samih olimpijskih igrah, ko pa morda vemo, drgeč, da takrat še v Jugoslaviji je v beogradu bil precej ja. močnejši, večji cencer meteorološki. Ja. Um, kako je mogoče prišlo do tega?
1: Ja, uh, jaz sem poskušal pridobiti informacije od uh, pač teh kolegov, ki, ki so takrat delali z Pokojnim Mir Mirkom in pa tudi Miranom, ampak zdaj točno zakaj je bil on izbran, ne, ne vemo, ampak lahko si pa predstavljamo, no. Zdaj treba je dati, najprej treba postaviti eno okvira, veš, te zgodbe, ne, zdaj. Jugoslavia, zdaj, bivša, ne, to, to ni bila toliko mehna država, uh -huh. ne, če, Čih je zdaj šest, ali ne vem, sedem slovo izteje, ene nestalne in če vtipkaš v Google, pa pogledaš razdalje iz Ljubljane, si prej v Pragi, v Kelnu, v uh -huh. Cirhu, v Rimu recimo, ne, kot uh -huh. si pa v Skopju, uh -huh. pa če si šel v Skopje, si bil še vedno v isti državi, ne. In je segala tam od Avstrije pa dol do, do Grče, vse to veva, ne. Tako da, no in zdaj v tej državi je bil, je bil nek zvezni hidrometrološki zavod, Tako si si umenil, že tega zvezdnega hidrometeorološkega zavoda je bil v Beogradu, potem so li pa republiki hidrometeorološki zavodi. Recimo ta država Jugoslavia je bil še imela 35 letališč. Uh -huh. vseh letališčih so bili meteorologi. Ne. Tako da je bilo to nekaj sto meteorologov, vsi verjetno si bi šteli v veliko čast, da bi uh, bili vodje službe na olimpijskih igrah, ne. Ampak takrat na vodstvo se je odločilo, da je Mirko Kovač tist, ki, očitno, ki je najbolj strokovno usposobljen, najbolj uh, zanesljiv, ne, vesten, da bo, ki seveda država takrat postavi na v svojo izložbo vse najboljše, kar ima, ne, ko se organizirajo olimpijske igre in, in so izbrali pač med nekaj sto, verjetno, kandidati, ravna Mirka, uh, uh, mu se vede, uh, Dal to nalogo, ne prav vlik zbire verjetno ni imel, ne? ampak se kdo pa bi sebrano take naloge, ne, obetno od nas. E, in je potem šel za teh 14 dni a, v Sarajevo in seboj je vzel a, pač še Mirana Frlana, tako pomoč. Mhm. Mogoče, m, kako pa je potekal, a, potekalo delo? Imaš mogoče kakšen ta podatek? Ja, uh, zelo podobno kot danes, ko organiziramo kakšne, ko smo mi zram pri organizaciji kakšnih velikih športnih dogodkov, dogodkov, vemo, da smo, da je ne, kolega Jure Jerman uh, vedno v planici recimo, ko so po leti. Uh, pa še kakšne take, enkrat je bilo svetovno balonorsko prvenstvo, pa so imeli gor ljudi. Ne? Se pravi, meteorolog začne vedno sred nočino, ne če temu tako rečem, analizirati podatke. Uh, uh, pregleda vremensko situacijo, pripravi vremenske napovedi in potem v jutranih urah sledi sestanek z organizatorji, kjer meteorolog predstavi tudi pač trenutno vremensko stanje in razvoj vremena in na podlagi tega se pač organizatorji ustrezno pripravijo. Ne. Mhm.
0: Žal si omenil, da sta oba kolega že pokojna, pa še en si mislim, da je zelo primerno dragač, da tudi poveva, um, yeah. kakšna je njuna metrološka zgodba, kakšna je bila njuna yeah. profesionalna pot, tako da te prosim, sedaj nekaj besed okrog tega.
1: Ja, yeah. uh, no, spravodja Mirko Kovačne je, je diplomiral tam v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ne, in potem je bil Uh, se je zelo hitro specializiral za, v, v smeri tega letalske meteorologije, ne? tako da on je začel delati uh, najprej, oziroma zelo malo, na letališču Ljubljana Polje. Uh -huh. Zdajti, uh, če jaz prav vem siceljan ali kako iz tega konca... No, ampak veš, da v Ljubljani obstaja ena ulica, ki se reci letališka. Ne? Vem, vem. To je tam po vrtceju, to je dokaj znana ulica in uh, Ta ni poimenovana zaradi tega, ker vodi na Brnik, ampak zato, ker je bilo tam včasih uh, letališče Ljubljansko. Ne? In to letališče uh, je bilo na tej lokaciji do leta 1964, ko se je preselila, uh, ko se je ko se postalo aktivno ali pa je začelo delovati letališče Brnik. In Mirko je začel na letališče Ljubljana, napole je potem pa prvi motorlog, ki je Uh, ki je delal na Brniškem letališču, on je bil prvi motorlog. Uh -huh. no, zdaj, zanimivo je tudi to, da mineva točno 60 let od prvega pristanka in z leta letala na Brniškem letališču. Ne? To je bilo januarja uh, 64. leta, uh -huh. so let nazaj. Zdaj, nekega velikega rompoma, -pom krok tega nisem slišal, uh, ampak pustva zdaj to, to so druge zgodbe. Uh, glavnem uh, Tako da Mirko je potem od 64. leta pa do svoje upokojitve delal kot vodja meteorološke službe na letališču Brnik. Žal jaz nisem imel njegov sodelavec zaradi tega, ker je prežil, se upokojil, preden sem jaz prišel, preden sem, sem jaz diplomiral, no. ampak kot menil, je menil, smo se pa srečevali na eh, teh srečanih slovenskega meteorološkega društva, je zelo aktiven član, pa tudi povabili smo včasih upokojence na kakšno novoletno kasilo in takrat je pač razlagal te svoje zgodbe iz profesionalne kar kariere. je tudi omenil to, da je bil tam v Sarjevu, ampak kar prav, se pravim prav v detalje, pa se pa o tem nismo pogovarjali. Uh -huh. je, pa, je pa on tudi v bistvu del svoje kariere počeval meteorologijo na tehnične fakulteti, a, pripravil neki publikaciji, recimo vremenolatavstvo, angliško-slovenski terminološki slovar, no potem, ko je bil pa je bil pa že v, v, v pokoju, je začel pa pisati celo učbenik oziroma neko knjigo a, o letalski meteorologiji. To je pa ko pride z leti, ne, to, ne se slišal tisto a, pravi mož, ki mora tri stvari narediti v življenju. Ne, troka, drevo posaditi, pa knjigo napisati. Naj ona, ne, verjetno te stvari zdaj to, ne, in je še knjigo pisal. In je, in je potem, uh, tisto skripto uh, preneso mu k meni v recenzijo, Celo je bila že napisana ta uh -huh. skripta, ten nek osnutek te, uh, v tega určvenika v letalski meteorologiji, jaz jisem opravljal veliko časa, pa potem uh, me je skozi preganjal, nekaj so se srečala in se potem enkrat resno lotu recenzije te njegove knjige oziroma pregleda, uh, mu predlagal popravke uh, in, in je bila zadeva, tako, mogoče že pripravljena, no, za, za mogoče tisk ali pa za objavo, no, uh -huh. ampak, ampak potem do te objave, uh, te knjige ni prišlo, ne vem, ali ni najdo založnika, ni bilo denarja ali kukarkoles. Uh -huh. Ne vem, je pa potem, čez nekaj časa prinesel tisto skripto, ne, im rekel, le, Andrei, tukaj imaš vsaj uh, urejeno, natisneno, uh, mogoče bo pa prav prišlo, mi uspelo izdati knjige, uh -huh. mogoče bo pa bo prišlo kakšnem od naših kolegov, tudi vsa ta moja znanja, ki sem jih nabiral skozi dolgoletno kariero in imam tisto negojo skripto še vedno shraneno te, v knjižnici na, na letališču, uh, kjer imam ostalo srkovno literaturo. Uh -huh. Toliko Mirko. Uh, Miran Ferlan uh, je, je pa je bil mlajši, on je pa bil, uh, on je bil pa tako, kot sem omenil, že uh, tudi uh, direktor jugoslovanske reprezentance zdravljeno letenje uh -huh. in on je pa mene sprejel potem. No, on je bil potem po Mirku, uh, je vam prezel vodenje uh, Te meteorološke službe na Brniku in je, in je bil moj šef in mentor uh, in me je veliko naučil in strokovno o meteorologiji, pa tudi v življenju, <laughs> a ne? pa je žal tudi, uh, on je pa res prezgodaj uh, pač, uh, premenil. Uh -huh. Jaz mislim drugače,
0: da a, sva kar lepo zaokrožila celotno zgodbo okrog tega, da sva se spomnila na olimpijske igre iz malce drugačnega zornega kota, a, kot pa beremo sedaj po člankih a, po športnih portalih predsem. Upam in želim si, da bi a, morda te novice, da smo imeli v bistvu tudi zelo pomembne člane tam na licu mesta v Sarajevo, da bi prišle tudi v novice, tako da a, se veselim v bistvu v objave tega pogovora in pa a, kaj bo to za sabo prineslo. Hvala, Andrej, za tvoj čas, pa verjamem, dragež, da bo v še kakšen podcast pa tudi o kakšnem športu posnele.
1: Ja, hvala za, za vabilo in... Uh... Ja, se mi zdi tudi meni zelo pomembno, no, da, da povemo še to plat zgodbe, a ne, ki je mogoče malo širši javnosti, ni tako znana ali pa ni bila znana. No, in da a, povemo, da smo tudi meteorologi imeli a, precej vidno vlogo v času olimpijskih iger.
0: Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam postite kakšen komentar. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.